0: 幺二二，雄丹青之妙开一代新风。五代时期，南方的山水画家中有名的是董源和巨然，二人都是南唐人，在绘画方面又是师徒关系。董源的山水画有两种，一种是着色的山水画，一种是水墨山水画。他的着色的山水画所绘景物富丽，宛然有李思训的风格。据《宣和画谱》说，他的着色山水画。皱纹甚少，用色浓古，人物多用青红衣，衣用粉素者皆佳作也。另一类是水墨山水画，这就是《宣和画谱》里说的：“出自胸臆，写山水、江湖、风雨、溪谷、风峦、晦明、林肥烟云，与夫千言万壑，众听绝岸，识览者得知，真若欲目于真处也。而足以助骚客词人之银丝，则有不可形容者。”他的这种山水画法采用的是麻皮皱，这种笔法也是王维、张藻等人采用过的，是一种细长圆润的石纹画法，形如麻线下披，故名。他的水墨山水画的成就高于着色山水画。米芾的画史说：“董元天生平淡多，尽是神品，格高无与比也。风峦出没，云雾显晦，不装巧趣，皆得天真。蓝色玉苍。”枝干劲挺，显有生意。溪桥渔浦，舟竹掩映，一片江南野。这虽然带有官华人主观的体味，但也说明他的画格高人一筹。他的传世作品中有《秋山晚霭图》《潇湘图》等，图上有宋、元名人的款志提拔，极尽赞美之词。也许因为董源的水墨山水画高于着色山水画，所以。从他学画的巨然就只继承了他的水墨山水画，而没有学到他的着色山水画。巨然水墨山水画笔墨秀润，山为烟岚气象、山川高旷之景。米芾的画史也说他的画岚气清润，布景的天真多，唯是矶头太多。矶头大概是一种小方石，形如石帆，画之以壮山势雄峻之气。五代朱景玄的《盛朝名画评》说他画的山水轴古风峭拔，晚历风骨。又于林路间多为卵石，加松柏草竹，交相掩映，旁为小径，远至幽树，与野逸之景甚备。他的作品保留至今的有《秋山问道》《层崖村树》《万壑松风图》等。他是董元水墨山水画的直接继承者，故时人并称董巨。从吴道子。李思训、王维到荆浩、关仝、董源、居然，唐五代的山水画总的趋势是由重彩浓墨过渡到清素淡雅，由以写景为主走向以写意为主。宋以后，山水画更趋向于意境的渲染。隋唐五代的水墨山水画受到了极高的评价，而且愈是清淡素雅、着墨简洁的山水画，声誉似乎愈高。唐时。李思训的花玉还在王维之上，五代时，金浩、关仝的花玉还在董元，居然之上。可经过宋人的品评，他们的地位就颠倒过来了。元明以来有画南派、北派之说，将金浩、关仝化为北派，董元居然化为南派，极力推崇董、巨清新秀丽而一身境远的南国风光画。这一变化的过程。是与文学艺术的总体发展变化分不开的。从文学上来讲，唐宋的古文以变骈俪的早诗为简练质朴，大幅散文化；诗词清爽雅致，都在客观上带动了其他艺术品向精神凝练的方向发展。从雕塑、建筑艺术上讲，也逐渐由人物雕塑的风雨，建筑上的敦厚，走向了清瘦与灵巧。这些自然与绘画艺术互为因果。互相影响，使得绘画艺术越来越欣赏清素淡雅。进一步讲，也是与汉民族的审美心理因素分不开的。长期从事于农业的汉民族，与青山绿水总有体味不够的心理。大自然表层的浓妆艳抹固然能与其美的快感，但那幽山远云、枯藤老树、朝雾夕阴，更有无穷的想象和寻味，使汉民族寄托情思。生发想象的最佳境源，绘画是情思、幽怨、想象等最理想的载体。水墨山水画的倾诉平原，正适合了这种审美心理，因而，在宋以后受到高度重视而迅速发展起来。三花鸟禽兽画，隋唐五代除了人物画、山水画外，花鸟禽兽画的成就也很突出。唐五代善画花鸟禽善者很多。前面提到的唐太宗时从西域来到中原的尉迟以僧，既是一位人物画家，也是一位花鸟画家。与他同时的，还有从西域来的僧人康萨陀，也以善画花鸟称名于中土。唐时僧人彦从的《后画录》说他画的初花晚叶，变态多端，一手齐禽千形万品，足见其这方面的功底。唐朝中后期。善画花鸟禽兽者，见以中土人占主要地位。其中，唐德宗时有编卵，唐昭宗以后有雕光印及其弟子孔嵩、黄泉以及徐熙等人。编卵，京找长安人，自幼钻研绘画，善于花鸟折枝之妙。《宣和画谱》说他的画经于设色,色，无斧凿痕。据《历代名画记》记载，唐德宗贞元间。新罗国献孔雀节舞者，德宗令编鸾鱼，玄武门写帽，他画的孔雀一正一背，翠彩生动，金羽辉灼。他不仅画花鸟精妙之极，而且也善画山花园书，是一位绘画技艺相当高的画家。刁光印，一位长安人，唐末避乱入蜀，居蜀三十余年，年八十余卒，是阳明西蜀的禽鸟画家。他的画。主要描绘的是湖石、花竹、猫兔、鸟雀之类。他曾于西蜀大慈寺画四世竹雀、小臂四度，很受当时人的称誉。他有两位弟子，一是孔嵩，一是黄筌。时称孔以升堂，黄以入世。孔嵩似乎没有留下多少画迹，而黄筌却把唐五代花鸟画推向了高峰。黄筌，成都人，历史前蜀。后蜀官至检校户部尚书、监狱史大夫，他从事于雕光印，同时又取法于当时西蜀众多画家，能够自成一派。作品主要是描绘宫廷中的异兽真禽，所绘禽兽羽毛丰满，奇绘花卉，勾勒精细，几乎不见笔迹，用以青色染成，称之为写生。据说后蜀广正鬼丑岁。他在后蜀八卦殿壁上画了一只野雉，正好有五方石在这所殿上献鹰于蜀主。这只鹰误将壁上的野雉任以为真，几次要飞起来扑扯他。蜀主孟昶看到这种情景，惊叹不已，可见黄泉写生的真妙。《宣和画谱说》说他的话，山花野草、幽禽异兽、西岸江鸟、吊亭古茶，莫不惊绝。古今画鉴也说。黄泉画枯水，信笔涂抹；画竹如斩钉截铁。清代姚继恒的《好古堂家藏书画记》描绘黄泉的一幅《金盆玉歌图》，说：“大幅着色牡丹下，金盆群歌相遇。有欲者，有不欲者，有将欲者，有欲罢者,者，有自上飞下者，其十一歌，各个个生动，及体物之妙，真神品也。黄泉的花鸟禽兽画，及前人之所长。”开创了五代宋以后花鸟画富丽丰满的一派，成为宫廷花鸟画的主体。与黄泉花鸟画具有不同风格的是南唐徐熙的花鸟画。徐熙出身江南显族，他一生高尚不仕，过着处世生活。他放达不羁，多装江湖所有，听花、野竹、水鸟、渊鱼、金传式凫雁、鹭鹰、蒲藻、虾鱼、丛雁、折枝、猿书。孙苗之类是也，又灵毛形骨清秀而天水通色。宣和画谱也说，他草木虫鱼妙夺造化，非世之画工形容所能及也。常徜徉游于园圃间，每遇景则流，故能传写物态，未有生意。至于穿者、夹者、华者、石者，与乎毫梁庸之态，连长森树之状，更能曲尽其态。达到了传神入化的境界。黄泉的画注重景，注重色泽；徐熙的画注重意，轻抹淡写，以水墨为主。这形成鲜明的对比，也与山水画的写景写意相符而行。当时就有“黄泉富丽，徐熙野意的评语。沈括在《梦溪笔谈》里评论两家的绘画时说：“朱黄画花妙在敷色，用笔极精细，带不见墨迹。”但以青色染成，为之写生。徐熙以墨笔画质，书草草，略施丹粉而已，别有生动之意。宋人注重于绘画的写意，经过他们的评论，徐熙的花鸟画又似乎高出了黄泉。徐熙死后，他的画被收入皇宫。送灭南唐，将其作品捆载于开封。据说宋太宗《音乐图书》看到他所画的安石榴书一本。树上有十六百余枚，曾嗟叹良久，说花果之妙，无独之有稀矣，其余不足观也。在花鸟禽兽画中，唐五代的牛马画和其他兽类、畜类画也是很多的，而且艺术水平也达到了纯熟的地步。唐玄宗时，有名曹霸者，工于鞍马，他的学生陈闳、韩干均以画马著称。韩干，长安蓝田人。据断成市的《酉阳杂俎》所记，他自幼贫穷，常为市酒家送酒，因常到王维家中取酒钱，与王维熟识。见王维画画，他也在地上画人画马，又称“金四丹青”。其妻易去，乃遂与钱二万，另学画十余年，终于学成一名画家。曹霸、陈闳画的马着重于筋骨，所画军骑瘦马，姿态腾跃。马的色泽也比较单调，只用流骓四色。韩干与之不同，他一遇就马为写真对象，所画马匹均高壮肥实，体态安徐，体现出唐朝盛世的气派。以画牛著称的有韩晃及其弟子戴嵩等人，《宣和画谱》说：“韩晃于人物画之外，牛马游工。昔人以为牛马目前进袭，壮最难死。晃落笔绝人，世传的《五牛图》即是韩晃的作品，其弟子戴嵩的牛画也是当时的名作。隋唐五代的绘画成就是多方面的，卷帛的绘画艺术与壁画、石窟画艺术交相辉映，让人有美不胜收之慨。其绘画艺术水平的不断提高，又影响到这一时期文学、书法、雕塑、建筑等艺术的不断提高。使这一时期整个文化艺术显现出空前繁荣的局面。